0: A gościem Radia Z jest Jacek Rostowski, były wicepremier, były minister finansów. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry panie. Radny. Sądzi Pan, że Prawo i Sprawiedliwość, że rząd zmieni zdanie i mimo tego, że jest podpis prezydenta po tym oświadczeniu Departamentu Stanu, nie
1: powoła tej komisji? Ja nie mam żadnej wątpliwości, że komisję powoła. Ale myślę, że pierwsza sprawa, która powinna być badana przez tą komisję, mimo że wykracza poza te ramy czasowe tej komisji, to jest właśnie decyzja o powołaniu komisji. Bo decyzja, która powoduje, która podważa nasze stosunki sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi, a to właśnie słyszeliśmy w wiadomościach, jest ewidentnie, decyzją, która sprzyja interesom Kremla. Więc... Czyli prezydent Duda i
0: prezes Kaczyński powołując, czy też podpisując tę ustawę,
1: są rzecznikami Putina? Na pewno to działa na korzyść Rosji. Nie ma żadnej wątpliwości. Co może bardziej działać na korzyść Rosji niż fakt, iż w momencie, kiedy toczy się pełnowymiarowa wojna za naszą wschodnią granicę, wprowadza się konflikt polityczny i to bardzo poważny, bo Kongres Stanów Zjednoczonych nie będzie obojętny wobec tego, co się dzieje w tej chwili. O tym o czym możemy pan myśli? Chwili...
0: Kongres, czyli co? No, będzie problem z dostawami uzbrojenia? No,
1: mogą być różnego rozna- rodzaju problemy, a na... ale nie chodzi o to, że jakiś konkretny element uzbrojenia nie będzie dostarczony, ale będzie załamanie tego zaufania, na zasadzie którego możemy, mogliśmy i powinniśmy dalej móc działać w pełnej zgodzie, komitywie i współdziałaniu z naszym najważniejszym sojusznikiem i faktycznie gwarantem naszej integralności terytorialnej
0: i suwerenności. No dobrze, panie premierze, ale mamy też słowa prezydenta, który tłumaczył tak swój podpis wczoraj. Nie rozumiem, jak kwestia zbadania rosyjskich wpływów na Polskę miałaby zniszczyć polską demokrację. To raczej rosyjskie wpływy mogłyby zniszczyć polską demokrację, a nie komisja, która będzie to sprawdzała. No ale
1: ale. Jak powiedział e, rzecznik Departamentu Stanu, Stanów Zjednoczonych, e, eliminując, a przecież ewidentnie taka jest intencja polityków e, opozycji e, w, na kilka miesięcy przed wyborami, I to jest ewidentny zamach na demokrację.
0: Ale Amerykanie tego nie przesądzają, panie premierze, w tym oświadczeniu. Oni piszą tak, apelujemy do polskiego rządu, aby dopilnował, aby ustawa nie umożliwiała
1: wyborcom głosowania na wybranych przez nich kandydatów. Tak, ale jest jasne, że taka jest intencja, aby właśnie wyeliminować, bo inaczej po co wprowadzać nawet te podejrzenia, że może tak być, a przecież jest ewidentne, że tak będzie. Dlaczego prezydent zrobił? Ale przepraszam, władze pisowskie, łącznie z prezydentem, w zasadniczy sposób podważyli zaufanie Stanów Zjednoczonych do rządu polskiego w momencie, kiedy toczy się wojna pełnowymiarowa wojna, inwazja moskiewska na naszych sąsiadów i braci, na Ukraińców. A co pana zdaniem może się hmm. zdarzyć teraz z pieniędzmi z KPO? No i to jest jakby drugi wielki cios w interesie, w interesy Polski, bo jeżeli ta komisja zrobi cokolwiek, co by wykraczało poza po prostu hmm, Przesłuchiwaniem kilku osób, które zresztą by musiały wtedy przyjść dobrowolnie, bo cały ten mechanizm przymuszania czy wymuszania na świadkach przyjścia na tą komisję, także jest zupełnie nielegalny. A pana zdaniem Donald Tusk, jeśli dostanie ale to. Ale ja zdanie, nie wiem, proszę pana, ale yy ja bym się prosił, stawić, gdybym, nie? ale jeśli mógłbym tylko dokończyć. E, więc jeżeli ta komisja zrobi cokolwiek poza przesłuchiwaniem i w sposób zupełnie jawny i otwarty, bez jakichś tam kapturowych elementów w swoim działaniu polityków, którzy przyjdą dobrowolnie na tą komisję, no to wtedy Komisja Europejska nie będzie miała możliwości, bo tutaj nie chodzi o presję, o odwet, ani o nic takiego. Nie chodzi o politykę? Nie, nie chodzi o politykę. Chodzi o zapisy, na które Mateusz Morawiecki się zgodził co do przekazywania pieniędzy 180 miliardów złotych z KPO do Polski. My te pieniądze po prostu my tych pieniędzy po prostu nie będziemy, Polska nie będzie mogła, nie miała do nich dostępu. Nie dlatego, że komisja będzie chciała kogoś ukarać, tylko dlatego, że przepisy unijne im to zabronią. Co więcej, rozciągnie się to także, to będzie ten sam efekt. Odnotujemy w sprawie środków strukturalnych, czyli całe 770 miliardów złotych, którymi Mateusz Morawiecki się chwalił. Uważa Pan, że takie ryzyko nam grozi przez sam fakt
0: powołania tej komisji, która jeszcze nie zrobiła raportu i nikogo nie, nie pozbawiła
1: praw publicznych. Na pewno oznacza to, że do momentu, kiedy ona będzie rozwiązana, będzie prawie niemożliwe komisji przekazać jakichkolwiek środków do Polski. No a potem mamy jeszcze większy problem, bo jeż gdyby PiS miał wygrać wybory, to wiemy od sędzia Muszyńskiego, że plan jest wycofać tą ustawę, która o Sądzie Najwyższym, która miała naprawiać w jakimś względzie praworządność w Polsce, że plan władz pisowskich, jest wycofać tą ustawę, e, ogłosić, że ona jest niekonstytucyjna, wycofać ją z e, faktycznie jej nie przeprowadzić. No i wtedy oczywiście jest jasne, że e, m, środków z KPO, znaczy do środków z KPO nie będziemy mieli dostępu. A dlaczego PIS tak zrobi? Dlatego, że Pisowi, dla PIS-u ważniejsze jest e, podbud, wziąć sądy, niż mieć dostęp do tych gigantycznych środków, które mogą Polskę przemienić, dać nam tanio energię, dostęp do, wszystkim dostęp do internetu, dać sobie radę z wielką rewolucją em, inteligencji sztucznej, która nadchodzi. Em, I co więcej, w krótkim horyzoncie czasowym, już dzięki napływie tych euro do Polski, bardzo znacząco, powiedziałbym nawet zasadniczo, obniżyć tą szalejącą drożyznę, która Polaków w tej chwili daje. No dobrze,
0: ale jak opozycja wygra wybory, to te środki nie wpłyną do Polski? Jak opozycja wygra
1: wybory, to te środki przepłyną, tak. Jest pan pewien tutaj, że tak będzie? No, zakładam, że prezydent Duda nie uniemożliwi naprawy praworządności, bo jeżeli uniemożliwi, no to wtedy może być dalszy problem. Ale ja myślę, że są, jak powiedział Donald Tusk, Sposób na to, żeby naprawić praworządność, te sposoby zostały e, opracowane nawet przy oporze
0: prezydenta Dudy. To teraz krótka piłka. Poproszę pana serdecznie o tak albo nie. Spróbuję. Spróbuję. O ile będę mu. Tak jest. Chętnie. Krótko. Jarosław Kaczyński jest jak Erdogan. Tak czy nie? Na wpół. Na wpół prezydent nie, Turcji. Tak, tak, tak. Tak. Kaczyński jak tak, prezydent Turcji. tak. Polska jak Turcja? Dzięki Bogu nie. Prezydent Duda... Bo powin... jest w
1: Unii Europejskiej.
0: To Prezydent jest zasadnicze kolejne pytanie. Prezydent Duda powinien skończyć w więzieniu, tak czy nie?
1: To nie mnie
0: forować wyroki. Platforma murem za
1: Giertychem, tak czy nie? Na pewno, tacy... znaczy ja powiem jasno. Krótko. Nie... Tak. tak. Uważam, że powinien, że powinien kandydować z ramienia paktu senackiego Ale powiem, ale dlaczego? Dlatego, że uważam, nie, ale. Ale to w drugiej części, dobrze? Nie, bo uważam, że że w opozycji demokratycznej nie powinno być ani. Nie ma wrogów na na lewicy, ani na prawicy, póki są demokratami. Jeszcze jedno pytanie. Nigdy nie powinniśmy przyjmować euro, tak czy nie? Chwileczkę, to znaczy tak znaczy, że powinniśmy
0: przyjmować, czy nie powinniśmy. Czyli tak oznacza, że nie powinniśmy, nigdy. To nie. Czy i nie? Nie, powinniśmy przyjąć tak kiedyś. Jest, tak jest, powinniśmy tak, kiedy? Powinniśmy przyjąć. Przyjąć kiedyś. Wszystko jasne. Ja wygłosiłem pytanie panie redaktorze, wicepremier i minister finansów jest gościem radia Z w drugiej części. Zapraszam. Ale kiedyś Państwa, oczywiście. Teraz do internetu. Nie tak jest. Bo nie jest zapraszam do internetu na Radio ZPL Facebooka, YouTube'a. Tam zapytam pana e, wicepremiera o to, co sądzi o wyliczeniach premiera Morawieckiego.
1: To jest Bardzo gość Radia Z.
0: No dobrze, premier Morawiecki mówi, że w przeciwieństwie do rządu, w którym pan był, panie premierze, jego rząd zaczął walczyć z mafiami watowskimi i udało się znaleźć pieniądze na programy socjalne. Dlaczego to wam się nie udało?
1: No, zacznijmy od tej, wa- z, od tej walki z mafiami VAT-owskimi. Znaleziono póki co dwie w mafie vat owskiej Jedno w Ministerstwie Finansów, ludzi, którzy zostali wprowadzeni zapis do Ministerstwa Finansów, a drugą, w której działa, brat komendanta głównego policji, tak? I to są jedyne dwie mafie VAT-owskie, o jakim zna- jakimkolwiek znaczeniu politycznym, które zostały odkryte. Ale premier twardo mówi o ale twardych Ale premier kłamie. Premier, to pre- ja zacytuję nie, ale dane. Pre- ale nie, trzymajmy się. W pier- ja zacytuję no dane. Nie, 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 nie. Dobrze? Ale, pa- ale pan nie musi tak. cytować danych, bo ja te dane znam. Ale chciałby. Panie redaktor. mi Ale pan? nie, ja bym tylko chciał skończyć z tymi tak. mafiami. Więc jakiekolwiek by nie były dane, to to nie ma nic do czynienia z mafiami. Okej. Okay. Premier Teraz Morawiecki, proszę dane, tak panie bardzo proszę. dziękuję.
0: Premier Morawiecki mówi, że budżet za waszych rządów 2008-2015 wzrósł o 15%. Natomiast za rządów u budżet wzrósł aż o 115%. Tak. I co pan na to? Co ma pan na swoją obronę?
1: Na, nie tylko na, na moją. E, e, po pierwsze oczywiście za PiS-u. mamy szalejącą inflację i drożyznę, a szalejąca inflacja i drożyzna, jak wszyscy wiemy, dramatycznie napędza dochody podatkowe. Więc to jest, ja bym się na na jego miejscu nie chwalił. Druga rzecz jest, że to wielki, to... Um, ale wie pan, co mówi premier. Wpływy
0: ale, z podatków się zwiększyły.
1: Ale właśnie się zwiększyły z powodu inflacji. Tylko i wyłącznie? Radach. Nie, nie tylko i wyłącznie. Są dwa powody. Jeden, na pewno z nich nie jest ża- żadnym... znaczy. Powodem nie jest walka z mafiami vat jak już powiedziałem, ale jeden powód i najważniejszy jest, czy jeden powód, bo nie jest równolegle ważny, one są mniej więcej podobne, jeśli chodzi o efekt, to jest inflacja, a drugi to jest cyfryzacja. A myśmy tą cyfryzację przygotowali, przegłosowaliśmy JPK, który jest jednolity pik e, kontrolny, który jest zasadniczym elementem tej cyfryzacji I, przy, i dzięki, a cyfryzacja po prostu wcześniej technologia nie była na to gotowa. Ja to rozumiem, czyli co, rząd PiSu powinien wam
0: podziękować. No jasne. Że dzięki wam są I takie I przeprosić
1: wpływy. za inflację Polaków. A nie, a nie zależy ta inflacja trochę od Putina? Ona zależy... Już nie. Inflacja putinowska, to co się dzieje z cenami na skutek wojny teraz działa w odwrotnym kierunku, bo ceny ropy i innych nośników energii spadają. Więc teraz ten efekt putinflacji jest ujemny, a to co pozostaje jest glapinflacja PiS-inflacja. A y, uważa pan, że Leszek Balcerowicz... Wcześniej oczywiście ten efekt był, ja nie, nie zaprzeczam, ja ale to była Leszek...
0: pierwsza połowa ubiegłego roku. Y, Leszek Balcerowicz ma rację mówiąc, że z populistami nie wygra się populizmem. <śmiech> On uważa, że ta propozycja Donalda Tuska 800 plus od czerwca jest nie tylko moralnie naganna, ale jest też nieskuteczna. Co pan na to?
1: Uważam dokładnie odwrotnie i jeśli chodzi o jej skuteczność i moralność. Jeśli chodzi o skuteczność, to dziwi mnie, że Leszek Balcerowicz, który jest przecież świetnym ekonomistą jednak, nie zdaje sobie sprawy, że to co, sprawy z tego, że to co Donald Tusk zrobił, to co Platforma Obywatelska zrobiła w kontekście 800+, i co zapowiedziała w kontekście przyszłych obietnic PiSu, jest e, niesamowicie skuteczne, jeżeli na to popatrzymy się z punktu widzenia teorii gier. Czyli? Czyli odejmujemy wszel... działając taki mówiąc, że wszystko, co z... będziemy sprawdzali, czyli faktycznie akceptowali i zobowiązujemy się do zrobienia wszystkich tych obietnic, które PiS złoży podczas tej kampanii wyborczej, chyba, że są one już zupełnie absurdalne, tak? To powoduje, że PiS zupełnie traci bodziec do tego, żeby te, żeby niebezpieczne, złe, inflacjogenne, obietnice składać. Czyli jeśli PiS powie 1500
0: waloryzacja, to Platforma powie 1500
1: no, o, już, już, za miesiąc? Już, już, już tego nie powie. Już zobaczyli, że to nie działa. Ale czy Effect działa w 800... przypadku Platformy? Widział pan ostatnie Oś... notowania. Ale, ale, ale jeśli mogę... nie zmniejszyła panie, się panie... różnica w
0: poparciu między Platformą a PiSem. Ale mimo panie, tej
1: propozycji panie, Donalda Tuska. Panie dlaczego? redaktorze, ale nie. Ja, my mówimy teraz o tym, co powiedział Leszek Balcerowicz. Jasne. I w tym kontekście. mówimy też o
0: skuteczności. Czyli wcale skute... nie, mimo.
1: ale skuteczności, jeśli chodzi o działania antypopulistyczne. Więc z punktu widzenia teorii gier to już się pisowi nie opłaca niszczyć państwo, co robią od 8 lat, tylko po to, żeby utrzymać władzę. A teraz przechodząc do strony moralnej. Od 7 lat, od, tak naprawdę no dość szybko po tym, jak pis wprowadził 500, to cała opozycja zgodnie, czy prawie cała, a na pewno platforma i lewica mówi, że to, co zostało dane, nie będzie zabrane. A pis zabrał 250 zł z 500+ z tą inflacją, którą, którą spowodował albo tolerował. Więc podwyższenie do 750, już teraz jest po prostu normalnym spełnieniem tego zobowiązania, a już 1 stycznia to byłoby 800. Dobrze, a Więc z punktu dla widzenia moralnego to jest też okay. uzasadnione, a chodzi o to, żeby te wszystkie elementy populistyczne wyjąć z bieżącej walki politycznej. I to jest słuszne i to jest stabilizujące I dla państwa. I profesor
0: Walcerowicz nie potrafi tego zrozumieć. I pr- Dlaczego? Leszek
1: Balcerowicz niestety nie zna Nie zna się potrafi... na polityce? No myślę, że czasami o tych aspektach nie myśli i i właśnie mnie to dziwi, bo każdy ekonomista powinien to zrozumieć.
0: To a propos wyliczeń, prezes Glapiński wyliczył, że koszt obietnic wyborczych Platformy to będzie od 88 do 93 miliardów złotych. I co więcej, gdyby te propozycje weszły w życie, to one spowodują trzy razy większą inflację, niż
1: byłaby przy propozycji, przy obietnicach PiSu. No tak, i to oczywiście jest bardzo takie radosne, bo... Nie wierzy pan w te wyliczenia? Ja myślę, że one są, e, znaczy w, w, jeśli chodzi o poszczególne pozycje, to one są, znaczy nie jeśli chodzi o wpływ na inflację, bo to jest jakby zupełnie co innego. To tu można po prostu wróżyć Ale o tą kwotę. Ale o kwoty to one oczy- są dość oczywiście... Realne. No podobne powiedzmy. A czy one by zdemontowały jeśli... budżet? Nie zdemontowałyby budżetu, bo jest jedna zasadnicza różnica. Wielka różnica między obietnicami PiS a obietnicami Platformy Obywatelskiej to jest podwyższenie kwoty wolnej a podwyższenie kwoty wolnej w podatku od osób fizycznych w picie, a podwyższenie kwoty wolnej i babciowe to są elementy, które zachęcają ludzi do pracy i przedsiębiorców do przedsiębiorczości. I to jest absolutnie kluczowe w tym wszystkim. Wobec tego te działania zwiększą podaż w Polsce. Nie, a działania PiSu, te, które i zresztą tutaj są wspólne, te, e, f, faktyczna tym jednorazowa waloryzacja 500, plus, to one oczywiście zwiększają popyt. A wie pan, tylko. co mówią politycy? Ale PiSu? jeśli mogę tylko dokończyć. A jak zwiększamy podaż, no to to działa antyinflacyjnie. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest oczywiście taka, że jak opozycja wygra wybory, to podejmie wielkie działania i one będą zasadnicze. Wielkie działania antyinflacyjne. Pan już wspomniał o KPO. Pan już wspomniał o KPO. A co jeszcze? KPO będzie miało wielki wpływ antyinflacyjny, bo napłyną te miliardy, dziesiątki, dziesiątki miliardów euro z KPO i ze środków unijnych i to spowoduje wzmocnienie złotego i tutaj nie tylko że spadnie inflacja, ale nawet niektóre ceny Bo, bardzo ważne o ile spadnie dla ludzi. Inflacja? To jest o ile spadną ceny
0: żywności czy, na przykład. Ja powiem w perspektywie panu,
1: pół roku roku. Czy,
0: ja po powiem, otrzymaniu
1: środków czy, efekt będzie bardzo pozytywny. Jaki on będzie dokładnie, to będzie zależało też od innych rzeczy, które będą działy się na rynku, ale efekt będzie pozytywny, a jeśli PiS wygra, to efekt będzie dokładnie odwrotny, bo wtedy rynki będą wiedziały, że tych pieniędzy nie będzie i raczej będzie tendencja do spadku. W, w, wartości złotego i do nakręcenia inflacji. Zresztą widzimy podobną reakcję po wyborze Erdoana w Turcji, że w, waluta turecka, lira, dość mocno osłabła, więc będziemy mieli podobną sytuację. A trzecia i najważniej, trzeci i najważniejszy element, znaczy nie najwa- ale w krótkim horyzoncie bardzo ważny, może nawet nieważniejszy od, od, od tych pieniędzy unijnych, ale równoważny, to będzie rozbicie energetycznego monopolu Orlenu który przecież żeruje na Polakach, podwyższa ceny e, energii, także gazu, rodzinom polskim i przedsiębiorcom polskim. I, ten, i ta, ten element bezpośrednio wpłynie na inflację i jeszcze pozwoli na zwiększenie podaży, w jaki wobec sposób tego będzie to, działało antyinflacja. Okay, w jaki sposób Zauważam pan chciałby rozwić No to Uwielić już będzie... Go? Tak, oczywiście. Na ile części? To jest to, Czy oczywiście można musi być połączenie do oczywiście, oczywiście, że należy to zrobić. Pan zapewne widział czarno na Białym, wczorajszy program Czarno-na-Białym Orleanie. Jest no, poziom nieprawidłowości wykazany w tym programie jest po prostu
0: porażający. A nie podziwia Pan, że prezes Obajtyk takie zyski osiąga? Kosztem
1: Polaków. Podziwiam go, że kosztem Czyli Polaków... Czyli wyciąga z naszych pieniędzy? No oczywiście, a skąd? I jeszcze sprzedaje Arabom, którzy są w sojuszu z Moskalami za bezdurno perłę naszego przemysłu rafiny, rafinaryjnego. Panie premierze, pora na pytanie. Znaczy, to naszych. dopiero to dopiero powinno podlegać um, weryfikacji przez komisję weryfikacyjną. Weryfikacji
0: powinien być wezwany na no komisję, Oczywiście, zresztą tam tam jest no? zresztą,
1: to, oczywiście, tam zresztą jest zapis, że członkowie e, władz e, spółek Skarbu Państwa mogą być wzywani. A jeszcze wracając do tego
0: pytania z pierwszej części, co powinien zrobić Donald Tusk, jeśli zostanie wezwany na komisję? Powinien pójść, pana, stanąć na ja jestem... członków komisji? Czy powinien ją zbojkotować i płacić te grzywny?
1: Proszę pana, ja myślę, że um, Donald Tusk... Um, po pierwsze będzie miał najlepszą możliwą, najlepsze możliwe doradztwo prawne w tej sprawie, a po drugie jeśli chodzi o politykę i jak jak działać z punktu widzenia politycznego, to ja nie będę doradzał Donaldowi Tuskowi, bo jednak to nie jestem zawsze skromny w ocenach mojej własnej osoby, ale tutaj myślę, że jednak to byłoby, byłoby, no powiedzmy naiwne.
0: Kilka krótkich pytań. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest ich sporo. Jakub z nasi słuchacze. Proszę wymienić jedną wymierną korzyść, którą Donald Tusk zrealizował dla Polski jako przewodniczący Rady Europejskiej. No, jednolity rynek e, gazowy, który bardzo osłabił pozycję Rosji. Kolejne pytanie, Igor Dziedzic. Czy podpisanie Lex Tusk przez Andrzeja Dudę negatywnie wpłynie na nastroje inwestujących w Polsce? Oczywiście. Szybko?
1: Szybko. W jaki sposób? No, wszyscy będą kojarzyli to, co się właśnie stało w Polsce z tym, co się właśnie stało w Turcji. Turcja po 10 latach, pierwszych dobrych 80 latach, znaczy z punktu widzenia gospodarczego, bo z punktu widzenia politycznego te lata też były fatalne. Pierwsze 8 lat Erdoana, ale po, pierwszy, po dobrych pierwszych 8 latach, jeśli chodzi o gospodarkę, weszła w. Nie niesamowite zawierowania e, ekonomiczne i jest e, no po prostu na skraju bankructwa Turcji. Ale Polska chyba jest w trochę
0: innej sytuacji. I Turcja Erdogan... Noławiecki mówi, że jesteś ale, liderem wzrostu, jeśli chodzi to o PKB. Jest też,
1: to jest kolejne kłamstwo i do tego za chwilę przejdę, jeżeli pan pozwoli, ale chcę powiedzieć właśnie, że po 8 latach Turcja też wygląda, wygl- wyglądało na to, że Turcja jest w zupełnie innej a sytuacji. A dlaczego pan uważa, że to jest kłamstwo? Z bardzo prostej Renek przyczyny.
0: się na badania europejskie, na porównanie tego wszystkiego, jak to wygląda we wszystkich krajach Unii. Tak. Jesteśmy liderem. Nie.
1: Dlaczego nie jesteśmy? Powiem panu. Morawiecki powołuje się na wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale tego roku. Ten wzrost był wysoki w porównaniu z czwartym kwartałem ubiegłego roku. Ale gdyby nie było tego wzrostu w tym pierwszym kwartale tego roku, to bylibyśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Dzięki temu, że był ten wzrost w tym czwartym kwartale, to jesteśmy na zerze, jak patrzymy się rok do roku, czyli pierwszy kwartał tego roku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. To znaczy, że w Unii Europejskiej jest 17 krajów, które rok do roku miały lepszy wynik od nas. Jasne, ale mam wrażenie, że Fileczkę, premierowi Morawieckiemu
0: chodziło o,
1: o porównanie ostatnich 80 lat. O to, A że już... jesteśmy
0: liderem ostatniej dekady.
1: A jeżeli, nie, jemu chodziło o ten, o ten pierwszy kwartał, ale zostawmy to. Jeżeli wybierzemy ostatnią dekadę, to jest prawdą oczywiście, że Polska dogania, nie jesteśmy liderem już. Za naszych czasów byliśmy bezwzględnym liderem, jeśli chodzi o doganianie Unii Europejskiej. Bezwzględnym. Za czasów PIS-u, to jesteśmy tam gdzieś w w piątym, siódmym miejscu, ale chwileczkę, to, to ale takie obawy, nie, 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 ale ...lidera Brytyjskiej pan, Partii Pracy, który mówi, że niebawem ale, ale panie, przegoni Wielką panie, Brytanię. panie, redaktorze, czy mogę dokończyć? Proszę uprzejmie. Bardzo proszę. E, I teraz, e, jeżeli chodzi o to doganianie, to my jesteśmy, to za naszych, to za czasów PiS doga, e, doganiamy e, Unię mniej więcej 2% rocznie, a za naszych czasów było to 3,1% każdego roku doganialiśmy, czyli o 60, prawie 60, prawie, tak między 60, niecałkiem dwa razy szybciej, więc to jest po prostu, i to są twarde liczby, więc to jest po prostu kolejne kłamstwo Morawieckiego, a jeśli chodzi o e, szefa brytyjskiej partii pracy, no to oczywiście jego przekaz jest, że Anglia w ruinie jako lider opozycji. To się nie dziwię, że tak
0: mówię. Panie premierze, to na koniec. Jest pan zadowolony ze startu Romana Giertycha
1: do Senatu? Chyba tak. No jak powiedziałem panu wcześniej, uważam, że na demokratycznej opozycji, i ja to mówię od wielu lat, nie ma wrogów na lewicy, ale też nie powinno być wrogów na prawicy, jeśli chodzi o osoby, które bezwzględnie identyfikują się jako demokraci. Ale Roman Giertych okazuje się, jest problemem nawet dla
0: ludzi Koalicji Obywatelskiej. Pani poseł Barbara Nowacka mówi tak. Jeżeli Giertych to wojownik, to czy wojownik zaczyna od wskoczenia do najłatwiejszego okręgu? Czy żeby zdobyć swoje miejsce, musi je zabrać kobietę, kobiecie? Jego start do Senatu może spowodować, że będziemy mieli gorszy wynik do Sejmu w skali kraju.
1: Wie pan, y- Miejsca na, list, na listach budzą różne emocje. Ja mówię o zasadzie. Uważam, że Roman Giertych powinien kandydować z tego paktu senackiego, ale w szczegóły nie chcę wchodzić. Po pierwsze, bo je nie znam. Po drugie, dla Po drugie dlatego, że to są miejsca na listach i kandydowanie budzi wielkie emocje w każdej partii, jak pan wie. Na Zjednoczonej Prawicy też olbrzymie. Ja mówię o zasadach. Zasady powinny być takie, że ten obóz demokratycznej opozycji musi być jak najszerszy i tak jak w Ameryce w tym obozie sprzeciwu wobec autorytaryzmowi Trumpa jest oczywiste miejsce na taką osobę bardzo konserwatywną jak Liz Cheney, córką Dicka, Cheney. Dicka Cheney, republikańskiego wiceprezydenta, to w Polsce musi być miejsce... E, tej demokratycznej opozycji dla Romana Giertycha. To ostatnie
0: pytanie osobiste, może nie osobiste, ale osobisto-polityczne do Pana. A Pan wystartuje? Nie. I to już jest definitywna sprawa. Ostateczna decyzja. No tak.
1: Ma pan dość polityki? Nie, ja nie mam dość polityki, Chyba jak pan słuchał tego wywiadu.
0: Wyglądał na homopolitikus. Ale nie dawnie. mam,
1: ale nie mam, nie będę kandydował w tych wyborach. Bardzo dziękuję, Jacek Rostowski. Co nie był... znaczy, że nie w przyszłych kiedyś. A
0: może do Euro- w Parlamentu Europejskiego? Panie redaktorze, Kowie, Zobaczymy. Jacek Rostowski, były wicepremier, były minister finansów, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję,
1: dziękuję panie serdecznie. redaktorze. Życzę dziękuję. wszystkim miłego dnia. Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.